0: Storybakers este episodio especial fue grabado en vivo y con participación de la audiencia en La Podcastería, grupo en Telegram que he abierto para todos los amantes de la industria del audio, tanto a nivel escucha como también a nivel creación de contenido y monetización. En la descripción de este episodio encontrarán el enlace para unirse. Mientras tanto, los dejo con esta conversación con Arturo Aguilar, co-host de Incluido con Prime. Primer podcast original de Amazon Prime Video, producido con la intención de promover sus producciones y demostrar a los usuarios las distintas opciones que ofrece en su parrilla de contenidos. El show es conducido por Diana Su, Héctor Portillo y el ya mencionado Arturo Aguilar. Los espero en la podcastería. Mientras tanto, vamos con este episodio para entender el qué y los porqués de Amazon Prime Video produciendo su primer podcast. Estaremos haciendo de manera recurrente cada que se nos acerquen creadores de contenido, podcasters que están apostando por algo, que están iniciando un proyecto, que están probando la funcionalidad del podcast como un ejercicio de marketing y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta plática de 30 minutos, vamos a ser siempre muy puntuales a ese respecto, a Arturo Aguilar, Arturo Aguilar es un periodista que conozco de hace tiempo, que ya ha estado también presente en alguno de los podcasts de Storybaker, en este caso en Storybaker Academy, que también cito porque coincidimos en muchas cosas en el libro que acabo de publicar, Pan Medials, los medios de la pandemia, que por cierto pueden adquirir a través de Amazon tanto en versión impresa como en versión digital. Me daría mucho gusto que lo leyeran y decidí invitarlo, decidimos invitarlo a la podcastería porque está estrenando junto con un par de anfitriones más, incluido con Prime, el primer podcast de Amazon Prime Video, en el que básicamente lo que estará ocurriendo es que ahí podremos conocer cuáles son los productos, qué es lo que tenemos que ver en Amazon Prime Video. Arturo, muchas gracias por estar acá, invitar a la gente a la que que le interese participar, que pueda pedir la mano para hacer una pregunta o comentario y mientras tanto voy contigo Arturo para que nos cuentes de qué va incluido con Prime y qué es lo que tú destacas de este proyecto que estás iniciando. Enhorabuena por eso, por cierto.
1: Antes que nada, Maca, muchas gracias de nuevo. Cualquier conversación contigo, como todos saben, este, los que están aquí, los que escuchen más tarde, es algo siempre interesante para los que nos apasiona ver desde otra perspectiva, incluso lo que está pasando en este universo del podcast y de los medios y de los contenidos que cruzan al periodismo y los medios y los creadores por sí mismos de contenido en muchísimas plataformas. Y pues sí, esta semana con la noticia, en este caso personal, Eh, De cierta manera, a nivel eh, profesional, de lanzamiento de, incluido con Prime, eh, el podcast de Amazon Prime Video para México y la región, eh, que obviamente se tratará de enfocar en qué hay dentro de la oferta de este espacio, ¿sabes? Ahí A nivel de todas las plataformas, yo que cubro la parte de cine y entretenimiento y streaming, sé que todavía en la mayoría de la gente, eh, y es natural, y lo uso el término sin ninguna connota, eh, de nota, sí, connotación eh, peyorativa, pero existe todavía una natural ignorancia en todo lo que hay, en las funciones que tiene, o en el caso muy específico, por ejemplo, de Prime Video, como por... Uh, Medio de esta plataforma puedes rentar o comprar películas, además del catálogo que tienen, separado de muy parecido a lo que te ofrece Cinepolis Click o Apple TV en su parte de tienda electrónica. Y que al mismo tiempo funciona como un aliado de otras plataformas o de otros canales a los que te puedes suscribir por medio de este mismo sistema. Llámese el propio HBO Max o Paramount Plus o Star o algunas otras eh, plataformas que puedes contratar como parte de tu servicio integral. Porque incluso creo que, y y esto no es nada que que no se sepa, el el servicio eh, de Amazon Prime Video viene como un añadido a tu membresía de Amazon Prime, ¿no? Es precisamente que pagues solamente por la suscripción de de este servicio, es como parte de un servicio de comercio electrónico mucho más eh, amplio, integral, en el que se incluye una oferta de entretenimiento que ya por todo lo que ha pasado en los últimos años, incluye muchísimo material original, cosas que compran en exclusiva, cosas que simplemente compran y van llegando y saliendo de, de los catálogos, producción local y que naturalmente tienen el interés en mercados tan importantes como México y Latinoamérica, donde sabemos también la brecha de conexión todavía es algo que... Permite entender que hay un potencial comercial y de audiencias por descubrir y que la gente apenas se va acercando a más eh, podcast, por ejemplo, en el caso específico de de este formato. Y que también por ahí pueden conectar con diferentes audiencias interesadas en su servicio y por lo mismo ofrecerlo a través de tres conductores. Yo soy uno de de los tres que le hablan de cierta manera a diferentes perfiles por nuestros eh, backgrounds profesionales, por nuestros propios gustos cinéfilos, por lo que hemos hecho, entiendo perfectamente como este entre equilibrio balance que le permite a, a un podcast acercarse a más gente y poner varias conversaciones al mismo tiempo, de, sabes hay mucha gente que quiere ver todos los fines de semana algo nuevo de superhéroes y vas a tener a alguien que te De cuerda por esa conversación, pero yo soy el tipo que cada semana quizás va a intensiarte en el de, oye, hay una joyita europea que pusieron en el catálogo y que neto, si te gustan esas cosas, no te tienes que perder, porque también en el juego de la publicidad y el algoritmo y la conversación digital a cierta parte de la cinefilia se le pierden esas opciones y llegan muy buenos documentales o películas mexicanas o películas independientes norteamericanas que vale la pena para quienes tienen un interés en el cine por otro lado decirles también están ahí sabes o tienen una gran colección de cine clásico de cine de Hitchcock o de cine mexicano clásico que va desde la época de oro hasta el piporro o sea para entender incluso la diversidad de material y de perfiles que pueden encontrar gustos allá, allá afuera y es buscar establecer esa comunicación por una, nue- una nueva vía, un nuevo canal que sabemos está viviendo un boom, que, como es el podcasting.
0: ¿Cuál es ese posicionamiento que ustedes van a buscar? Porque ahorita lo decías, hay gente cinéfila, apasionada de las series, con determinado nivel de conocimiento. Por ejemplo, tú, pues tú continuamente te la pasas buscando información, haces recomendaciones en consecuencia y demás. Pero también puede haber mucha gente que hoy ve las plataformas de video que no necesariamente está dentro del podcast. ¿Cómo tú interpretas esta relación y cómo hacer que la gente, que primero debe estar en el ecosistema de Amazon Prime, también preste atención al podcast? ¿Qué ejercicio se va a hacer a ese respecto para difundir el podcast como una parte natural de decir, oye, pues si yo tengo Amazon Prime, obtengo un muy buen beneficio de poder escuchar este podcast, que es algo que por ejemplo Netflix ya ha probado también con nada que ver. Yo voy a ser honesto, escuché los dos, tres primeros episodios y siempre terminaba dependiendo mucho si yo le prestaba atención de si había una serie en lo particular que me gustara, pero creo que eso se hace un poco poco complicado de pronto.
1: Para responder rápidamente esto último que dices, sí creo que es una parte importante y que a nivel editorial a mí me atrajo también del proyecto y al trabajar y desarrollarlo tanto con la gente de Prime Video como con la agencia eh, Cafeín, que es la productora directamente del, del podcast. Y era precisamente eso, el, yo mismo como consumidor de podcast y de podcast de cine, me a, había tenido la misma experiencia que tú, el de repente el de, si no es una película que te enganche mucho, te interese mucho, escuchar los 40 minutos completos es el de, ah, uh, no, no voy a llegar, ¿sabes? Es el de, y depende mucho de ese perfil, de ese título, de si es tu lanzamiento importante al que tienes que hacerle ruido, o es una película que genuinamente ya va a llamar la conversación, o es un lanzamiento global, cualquiera de, de N circunstancias Y una de las particularidades exacto para buscar esa conversación amplia, además de que los perfiles de nosotros son distintos y precis- precisamente te permite ver que puede haber diferentes tipos de escuchas allá afuera que caigan en tengo acceso a esta plataforma o conozco esta plataforma y tengo curiosidad de conocer o entender mejor qué me ofrece. No importa cuál sea tu punto de entrada sobre series o películas o tus gustos, exacto, que tanto sepas, de Sinofilio, vas a poder encontrar una voz con la que conectes, que te acerque y las otras están ahí para provocarte, dependiendo de tus gustos, a descubrir algo más que está ahí, porque... Y es un discurso que he defendido de mucho tiempo. Para la cinefilia estamos viviendo la época dorada, o sea, era lo que yo como adolescente en los 90 soñaba en lugar de tener que ir al chopo los sábados a comprar un VHS pirata porque era la única manera de, con, de, de conseguir un montón de títulos extranjeros. Lo que se vive hoy en día para tal cual, con cualquiera de estas plataformas, ir alimentando una cinefilia histórica y ver clásicos y ver cosas independientes y ver cosas comerciales y cosas de la conversación de la cultura pop, ¿verdad? Y creo que busca eso a través de, eh, para responder fin- finalmente después de toda esta introducción, lo, lo que hace al final... No hay un solo tema en el formato de de incluido con Prime, sino que a lo largo de los 40 minutos que puede puede durar, va a haber por lo menos tres o cuatro secciones en las que vas a destacar ya sea títulos por diversas razones, por perfiles o porque es el estreno de la semana tal cual, o porque hay un tema en general y nos invitan a nosotros que desde nuestros gustos muy distintos, digamos, por inventar algo, el terror o la comedia, cuáles son, tus comedias favoritas que están dentro de la plataforma. Y obviamente, dependiendo de cada curiosidad y de cada gusto de nosotros tres, pues pondremos una oferta variada ahí en el mapa sobre la mesa para la gente que se acerque. Pero no se quedarán solamente con una opción a lo largo de cuatro minutos, sino que junto con entrevistas o especiales, al final siempre hay una sección en la que cada uno de nosotros simplemente decimos algo que o acabamos de descubrir, o volvimos a ver, o nos apasionó, y yo me clavé, por ejemplo, en Dos minutos sobre Guerra Fría, una extraordinaria película polaca que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía y Mejor Director al Oscar en 2018, que apareció en en el catálogo hace unas tres semanas sin el ruido y sin el aparato publicitario y de redes sociales y demás, porque es una película muy de nicho que no va a responder mucha gente, pero para el nicho con el que yo establezco una conversación como periodista especializado en cine y, y de cultura, Mi audiencia sí es la que está esperando esa recomendación, pero se complementa con otras visiones de un cuate que viene más de YouTube, en donde tiene una audiencia enorme de casi un millón de personas, Una chava que ha creado también una audiencia como, eh, ha sido editora en medios como Cine Premier, pero también se ha convertido en voz oficial de los canales de Warner o Disney, sabes donde también hay una conversación más desde el fan, el de me reconozco como fan de algo, y como eso quiero tener una conversación sobre Marvel o DC o los superhéroes. Cada uno, cuando entendemos que el ecosistema del entretenimiento es muy diverso y se mueve por distintas necesidades, hoy muchas muy empujadas por sí sí el mega blockbuster, el mega fenómeno de, de, de la semana, el mega lanzamiento tal cual ya sea de Netflix y lo puedes llamar la casa de las flores o lo, lo que sea, o del propio Prime Video con la guerra del mañana, con Chris Pratt, etcétera, que es como el típico estreno de verano que hubieras visto en el cine lo que haces es diversificar tu alcance y por ahí poder dejarle a cada uno de esos nuevos oyentes la posibilidad de conectar con otro otro contenido que ya lo tiene a su disposición. Y para mí un poco la idea y el mensaje detrás de los podcasts que están saliendo un poco así, que te ofrecen algo durante, eh, semanalmente, es el... Ya tenemos muy poco tiempo y es demasiado lo que se estrena. Lo que necesitas es un poco una curaduría, alguien que te ayude a decidir en lugar de pasar 20 minutos, media hora, una hora, como sé que a muchísima gente nos ha pasado, cambiando y cambiando y decidiendo a qué le vas a poner play y que en media hora en promedio alguien te ponga en el mapa, una idea de opciones dependiendo de gustos o curiosidades o porque hoy te da la gana de intentar algo distinto y te quieres nada más distraer o ah, hoy sí quiero ver algo de terror porque también eso es lo otro padre del cine para mí es habla en diferentes momentos y yo que soy el más clavado también tengo mis momentos en los, en los que simplemente quiero ver algo sencillo y digerible y ligero y entretenido y tengo mi perfil de comedia que me gusta entonces es tratar de atender esa gran diversidad de de perfiles y curiosidades que hay sobre este contenido. Un año después de que obviamente hay un gran empuje hacia nuestro consumo de este perfil de plataformas con el encierro y obviamente con las nuevas olas y demás, pues sigue siendo parte de la conversación de ¿voy a salir o mejor me quedo a ver algo en mi casa?
0: Sergio Flores, tienes una pregunta para Arturo. Adelante, por favor.
2: Sí, Arturo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Este... Una pregunta, hablabas de la curaduría en la plataforma de Amazon, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja que tiene Prime Video sobre las demás plataformas como Netflix o como ahorita que salió HBO? ¿Cuál sería como la ventaja o, o ese, pues sí, esa ventaja que tendría Prime sobre las demás para sacarle el mayor provecho a la curaduría?
1: Hola Sergio, este, muchas gracias por, por estar aquí y por tu pregunta. Creo que una ventaja competitiva que tiene es precisamente esta función multiplataforma, de que si en una de esas no tienes algo en el catálogo, eh, podrías buscarlo si lo puedes rentar o comprar, que tal cual en, en, en este universo de cómo se consiguen los derechos de las películas, hay universos para cada espacio, hay las películas que compras en exclusiva, los que son originales tuyos, los que sabes que... Incluso podemos encontrar títulos que están en dos o varias plataformas, los que solo están por temporadas eh, al respecto. Creo que en este caso el tener junto con tu universo de catálogo, lo que ya tienes a la mano todo el tiempo por lo que pagas, eh, la posibilidad de rentar o comprar o incluso de eh, suscribirte a HBO Max porque... El próximo mes lanzan el nuevo Game of Thrones y entonces te quieres clavar durante estos tres meses sin nada más contratarlo durante estos tres meses. La plataforma te provee de esa ventaja tecnológica de no tener que instalar algo más, no tener que abrir otra cuenta en otra plataforma para darte de alta. Que ya se empieza a convertir en una misma locura. Incluso al nivel más sencillo lo puedo ver eh, financiero de todo cae en una misma cuenta. No tienes que volver a una cuenta porque todo está ligado a tu cuenta de Amazon con la que compras cosas y te llegan al otro día, etcétera. Y por otro lado, la verdad es que el universo de eh, derechos y catálogos, series y películas que hay en todas las plataformas, todavía vamos a vivir unos dos años en los que se va a estar moviendo muchísimo y que vamos a ver series muy populares como pudo como puedo ser Friends, como puede ser The Office, como pueden ser muchas de este perfil de comedia, pasen de una a otra porque terminan sus este, periodos de derechos que adquirieron y que son mega millonarios y que compran por cinco o diez años y que obviamente en los últimos cinco años que empezó a cambiar todo y que muchos de estos conglomerados como Warner, que acabó lanzando HBO Max, no solo a nivel Estados Unidos, sino eventualmente a nivel rejo, regional y, y global, van a ir recuperando muchos de, esto, de estas propiedades intelectuales, porque ese es el término importante de, de, de la industria en este momento, todo lo que sea tu propiedad intelectual, de lo que tengas los derechos por completo, por eso Disney en este momento es poderosísimo por la cantidad de propiedad intelectual valiosísima que tiene detrás, desde Pixar y Star Wars hasta obviamente Marvel y compañía. Eh, Creo que en ese sentido, todavía vamos a ver que se muevan muchísimo los catálogos. En este momento sí te diría que creo que a nivel, por ejemplo, de mi clavadez en documentales y en clásicos, tiene una muy buena selección, tiene un muy buen momento en el que si te quieres clavar a ver cosas como El Padrino o quieres este ver cosas como Hit de Michael Mann con Robert De Niro y Al Pacino, que fue una de las mejores películas de acción de los 90, la puedes ver ahí y te puedes dejar ir en, en curiosidades de ese tipo. O lo que decía Guerra Fría, una mega película que estuvo en las listas del top de lo mejor del año en casi todas las revistas de cine del, del mundo en 2018 y este y, y que compitió con roma ese año en el oscar y que está ahí y Creo que sí, de repente, hay momentos en los que ves diferente tipo de atención por las prioridades que tienen de comunicación las diferentes plataformas y porque van cambiando, nunca son las mismas. Creo que Netflix ahorita está consolidando aún más su posicionamiento regional, empujando mucho más las series locales o el contenido local o regional que que hace por encima de lo global o equiparándolo un poco, mientras que eh, Prime Video puede estar jugando más a que muestres la gran diversidad, mientras también la apuesta, obviamente, a contenido local. Y HBO Max, que tiene un montón de contenido, obviamente, entre DC y Warner, pero también esta onda de HBO y cosas exclusivas y Harry Potter y marcas, eh, franquicias y Friends. ¿Sabes? Como este aparato de nostalgia muy cabrón que que, que tiene Warner. Creo que ellos están apostando a... Digo, a mí me pasó, es el no han tuiteado una sola cosa sobre que tienen Collective, un documental rumano que estuvo este año nominado al Oscar y estuvo doblemente nominado como mejor película extranjera y como mejor documental. No han tuiteado una sola vez que llevan dos semanas con ese con súper ese estreno en su película, pero porque están es, eh, en este momento concentrados o necesitados de establecer otra conversación y de jalar a la gente con estos mega fenómenos que la neta sí tienen audiencias. Pero brutales, de quienes quieren volver a platicar por enésima vez, y esto en serio no es un juicio de valor, o de Harry Potter, o del Señor de los Anillos, o de la reunión de Friends, o de la reunión del príncipe de Bel Entonces están jugando cada uno sus diferentes momentos, y me parece también por lo mismo interesante.
0: Yo quiero preguntar, Arturo, y si puedes vamos con respuestas breves para poder sacar sí, sí, el máximo claro. provecho de estos diez minutos. Desde tu perspectiva, ¿Cuál ha sido la empresa que mejor ha capitalizado el podcast como una herramienta de marketing? HBO, por ejemplo, ha probado con algunos detrás de cámaras, y así lo queremos llamar, en el que muchas veces se ofrece una versión eh, de la serie o hay entrevistas a los involucrados. Ahora el propio HBO Max, ahí ya no tanto como marketing, sino quizás como prueba, anuncia que estará lanzando una serie de podcast guionados de en torno a su universo de personajes y demás. ¿Cuál es en tu experiencia de lo que hasta hoy se ha hecho el mejor ejercicio de podcasting como herramienta de marketing para una plataforma de streaming?
1: Siendo sincero, no lo he visto. No no creo que haya llegado porque desde el principio y como fan y escucha de nada que ver de Netflix, era por una cuestión incluso de conexión con las personalidades y perfiles de dos o tres de los conductores, de casi el 100%, de Trino Camacho, de Luis Pablo Boregar, de un periodista del periódico El País, y de Mariana Linares, una productora de contenidos, también documentalista, etcétera que podía traer mi tipo de conversación, pero siempre estuve un poco a disgusto, como tú señalabas al principio, de este formato en el que era solamente una serie y a veces me podían poner otras cosas que yo no había cachado, no había visto y que era lo que me interesaba. De de una herramienta de comunicación, el de lo que tú dijiste al principio, si tú no eras el público para esa mega serie o película de la que van a hablar casi la media hora o el 80% del podcast, te desconectaba, no te daba una razón para quedarte. Del otro lado, creo que quien también lo hizo fue HBO Max con esta combinación de eh, HBO Go Max Latinoamérica en su su momento, con los diferentes nombres, con las producciones de originales, cosas detrás de cámara, pero también le apostaron mucho a este fan base porque estuvieron haciendo con algunas series, pequeños podcasts que acompañaban los episodios y en los que discutían después del estreno dos o tres personas Y de nuevo, más en el tono de fan que de algún profesional de producción o un especialista de televisión o lo que sea. De nuevo, más en este tono de de fan, el cómo habías reaccionado, qué habías visto, qué habías cachado de referencias en todo este perfil de diferentes eh, series que, que iban lanzando. Y era un experimento que creo que tenía buen éxito. Yo llegué a ir cachando conversaciones en Twitter, por ejemplo, de gente que se iba sumando y que les iba llamando la atención que a partir de un podcast lanzado en diferentes plataformas, eh, la gente fuera conectando con una conversación sobre una nueva serie de comedia o thriller o de terror en en HBO Max. Y finalmente, otra cosa que que decir, en, en la parte de las estrategias nuevas que vemos, y estará por ver qué tal eh, eh, funciona también en el caso de Prime Video y de, y de Amazon, el, el empuje que puede tener y que me habías preguntado hace rato qué herramienta distinta veo que tenga, es también el poseer una plataforma propia que está tratando de establecer que, como es Amazon Music. Y Amazon Music, aunque va a estar disponible el podcast en Spotify y en Apple Podcast y demás, es como la casa natural del podcast y donde va a tener un poco más de difusión en ese espacio universo del podcast, que tú lo sabes representativa o estadísticamente en el consumo latinoamericano todavía no pinta, pero que también de cierta manera es un espacio que sabemos, sabemos todavía está en crecimiento y ellos están empezando a sembrar algo al respecto.
0: Vamos ahora con Héctor Hernández. Héctor, adelante con
2: tu pregunta. Hola, gracias.
1: Saludos, eh, Maca. Saludos, Arturo.
2: Hola, Héctor. Este, hola. Eh, bueno, concretamente, ¿cuál es el lugar en este universo, en esta locura ¿no? de cada vez mayor contenido? ¿Cuál es el, el lugar del contenido producido en México? Y no por ponernos una bandera de, ya sabes, el nacionalismo del que toca Maca en su artículo de las Olimpiadas, pero sí en términos de que pues aquí hay gente que está pretendiendo entrar al Creators Economy o al Mientras Me Empleo Economy, como Maca lo llama. ¿Cuál es el lugar de esto en esta locura de cantidad
1: de información y contenido? Ah, qué buena pregunta Héctor, gracias, creo que todavía hay mucho espacio y te lo digo como alguien que lanzó también su propio podcast como un experimento tratando como responder otro tipo de necesidades y creo que de cierta manera creo que el caso de Amazon, respondiéndote en primer lugar a a esa parte con el podcast de, de Amazon, creo que se suma a una serie de voces que ya habíamos escuchado pero que se entiende porque es la voz local de quien, si tú ya tienes este servicio, quizás una idea que tienes detrás es, quiero sacarle mejor provecho porque la factura está llegando y como que todos eventualmente sentimos que no le estamos sacando provecho a esa mensualidad. Entonces, detrás de esa idea se entiende que cada uno de estos espacios te empiece a proveer de información para quizás satisfacer eh, esa necesidad. Y por el otro, para quienes están en la idea exacta de sumarse, creo que todavía hay espacio para otro tipo de necesidades y conversaciones. Yo lo he encontrado a través de otra cuestión, que es eh, mi podcast Hablemos de Streaming, que tal cual responde a otra necesidad y perfil, es el de no tengo mucho tiempo. Neto, no me quiero echar 40 minutos de sé que me puedes platicar y explicar por qué la película está chida y funciona y tiene lecturas sociales y narrativas y estéticas, bla, bla, bla. No, es el de ¿qué puedo ver este pinche fin de semana? Y dime varias cosas, porque en una de esas todos tenemos o una o dos o tres o podemos rentar algo en Cinépolis Click, en menos de 10 minutos, ¿qué te puedo poner en el mapa distinto de lo que en una de esas no te va a aparecer directamente en el algoritmo? Y tal cual, no voy a decir mucho más que la premisa y que hacer una revisión rápida de dos o tres títulos en tres o cuatro de las diferentes principales plataformas. Y ha sido un experimento que pensé que iba a conectar en México eh, bien, que no le ha ido mal pero que está empezando a meterse en un montón de rankings de lo más escuchado de su categoría en Spotify y en Apple Podcast en el resto de Latinoamérica. Porque es la, la gente tiene la misma pregunta de, dime rápido, ¿qué otras cosas puedo ver? Exacto. En una de esas, en otro momento, estaré encantado de que te sumes conmigo a mi conversación como periodista para adentrarnos en por qué Collective es el gran documental o Guerra Fría es la gran película, bla, bla. bla pero creo que en este momento también como periodista tengo que entender que otra necesidad, que otras preguntas son esas, el de dime rápido cómo soluciono esto y en esas opciones dame chance de que cuando acabe me despierte otra conversación, otra reflexión, porque recomiendo un montón de documentales todo el tiempo, y sé que para mí ese es el truco, recomiendo una película que es un documental y un documental de cierta manera es un ejercicio periodístico y un ejercicio periodístico eventualmente nos pueda llevar a otro tipo de reflexiones, de introspecciones sociales, personales, bla bla entonces creo que por ahí todavía hay un montón de espacio, yo nada más lo utilicé un poco y lo platiqué con Maca hace algunos meses entre la curiosidad profesional de puede funcionar y de quiero intentar que que otras preguntas he visto afuera como consumidor de este perfil de podcast y que no me han ofrecido y que de repente obtuviera respuestas y buenas respuestas en otros lugares donde tampoco les están diciendo lo mismo y aprovecharme de que por la configuración de la industria del entretenimiento en Latinoamérica, estos catálogos son normalmente regionales y es muy normal que lo que estrenamos y vemos el latinoamericano en México, estrena en Argentina y en Colombia y en Chile y yo pueda ser parte de esa conversación.
0: Paco, vamos con tu pregunta, después una mía y terminamos con esta sala con esta sala de audio en vivo con Arturo Aguilar, les recuerdo que van a poder revivir esta conversación dentro del propio grupo de la podcastería adelante Paco.
2: Gracias Mauricio Hola Arturo, este Hola, Paco. <ríe> mi duda más que nada se va al extremo del negocio y también de de lo banal contigo respecto a la creación de este podcast. este A veces las cosas así, o sea, si bien todo está patrocinado, pues cualquier contenido de una forma u otra, luego los podcasts directamente ligados a una marca, como el de Nada Que Ver, que a mí de verdad no me gusta, me parece malo, <ríe> pues suelen, suelen estar no, no tan chidos. Incluso los de HBO, por ejemplo, el mexicano de Watchmen, era malísimo, y el argentino estaba sí, muy sí, bueno. Sí. Sí, y sí, el sí. gringo, el gringo ni se diga porque estaba el creador de esa de, de, sí. de, de, de la serie, sí, ajá y hablando con, con Damon Lindelof es una, una desventaja, pero en tu caso, desde tu trinchera como conductor, ahora, ahora, entiendo que están terciando con una agencia, con Coffein, este ¿qué, ¿qué vas a poner de tu parte para que sea un producto que se pare por por sí mismo? y la otra cosa es veo que lo están promocionando con una sesión de fotos, más que con diseño ah, gráfico. Sí, claro. Entonces también, ahí, ¿qué, qué, qué no,
1: buscaban comunicar? Es una buena pregunta. Y mira, ahí yo soy el primero en burlarme y me, re, me he reído durante el proceso y me reiré todo el tiempo, pero entiendo también que parte de la narrativa de las audiencias más populares funcionan de esta manera, ¿sabes? Como los pequeños clips virales, jugando casi al influencer, el de si sí, nos hicieron una sesión y demás. Creo que eso tiene que ver con... Una estrategia natural que vemos que existe hoy en día alrededor de los lanzamientos de ciertos productos con este perfil o con grandes marcas o o empresas detrás. Del otro me parece súper importante lo que preguntas porque creo que me remite siempre a mí a este lugar incómodo que me encanta de autocuestionarme. Que estoy haciendo el trabajo? Porque tal cual, es una línea muy delgada y he visto y he criticado a muchos colegas y amigos entre el hacer periodismo y hacer relaciones públicas o publicidad cuando tienes acceso a entrevistas, pero quien decidió quién tiene acceso a la entrevista es literalmente el estudio, no tú que lo hayas buscado y lo hayas conseguido. Y en ese sentido creo que sí hay una línea que hay que saber caminar en el de sí. Por supuesto, como en todos los espacios, hay un interés de la marca de mostrar lo que ellos producen, lo que es original, lo que es propio, lo que es popular, llámese de viaje de lo, con los derbez, o de Underground Railroad, o Fleabag, este o Godines contra mis reyes, la, la serie que, que hicieron. Y es el de, sabes que es parte de, de, del, del juego, si se me permite, y, y no, no lo tomen como si fuera realmente un juego mal, mal entendido. Creo que es parte de, importante el de tienen una audiencia, tienen un, un interés, pero lo otro que desde el principio fue muy abierto y por parte de los tres conductores es nuestro interés de yo necesito verme a mí mismo con mi naturalidad en gustos y en preferencias de conversaciones a través de estas conversaciones y ellos estaban interesados en dejar ver eso, es el de, de hecho, Estoy esperando y sé que está súper abierto el momento en el que algo que nos toque platicar porque es un estreno producido por por Amazon no me guste y no tengan una sola bronca al respecto de si no te gusta, no te gusta y lo dices. ¿Por qué? Porque al final entiendes que hay audiencia que se va a conectar con ese argumento. Y puede crear otro tipo de lealtad con el de, ah, mira, este güey al menos me dice la neta, es el de, a mí tampoco me iba a gustar o tampoco me gustó. Entonces, para la próxima que me recomiende algo que sí vea, en una es así conectamos en gustos. Y ahí sí es donde yo sé que tengo carta blanca, es el de, pasó en el, en el primer episodio que pueden escuchar, el de, al final, ¿cuál va a ser tu recomendación? Y es el de... Recurrí por la cosa que no está para nada en la prioridad del algoritmo o de publicidad, o que no le va a interesar en una de esas a una gran audiencia que está descubriendo por primera vez este, el podcast del servicio de Amazon Prime Video que tienes en toda la región. Es el de, ah, no, en este momento, Arturo Aguilar, el periodista de cine, le interesa que descubras para el. X nivel de cinefilo que seas, que hay una película polaca que vale un montón la pena, luego te puedes clavar o descubrir en por qué vale la pena, o en una de esas no es tu momento, en una de esas no es tu gusto y se vale, pero mi función o lo que yo quiero buscar en provocar, poner en el mapa esa película, se me va a permitir, y entonces me parece que es jugar también, entiendo cómo en algún momento habrá que darle tiempo a platicar de otras cosas que no sean mi, mi prioridad pero siempre habrá el espacio para balancear y precisamente si sí, uno también está prestando este de cierta manera la credibilidad o reputación profesional que tengas en sí. no vengo a echar nada más porras de hecho yo he sido el más crítico al respecto siempre y el de establecer muy claro el de como profesional o como especialista creo que te puedo ayudar a platicar un poco más de un montón de series hasta las más divertidas populares y ligeras y x pero me interesa poder poner lo otro, y si me dejan hacer las dos cosas, juego.
0: Última pregunta, Arturo, ¿cuál es tu percepción sobre el futuro de este tipo de podcast como el de Batman que anuncia HBO Max? No solo en términos de entender el universo de los superhéroes en audio, sino también de la relevancia que tendría por ejemplo el doblaje en México porque en el cine pues mucha gente dice yo lo veo en inglés y cuando no entiendo me apoyo en los subtítulos en el audio al final una traducción sobre lo que se dice es muy poco funcional tendría que ser un muy buen doblaje cuál sí. es primero tu opinión sobre el podcast como un elemento sobre todo para este caso el del universo de los superhéroes y luego la importancia del doblaje en este tipo de megaproducciones para que puedan funcionar y si la audiencia estará dispuesta a creer en esos doblajes cuando hablemos de audio. Uy, qué buena.
1: Este, creo que todavía estamos en, en pañales, apenas están intentando, tal cual como dices, cosas más originales o genuinas respecto a las historias de superhéroes y cómo abordarlas desde el audio. Y quizás porque para bien o para mal en esta como globalización o aldea digital más globalizada, todos hemos tenido acceso a las versiones originales que funcionan también. Y quizás cuando tienes recurso a los creadores y a los actores y voces originales se convierte en otro concepto, otro producto que aprenden además a desarrollar distinto con las herramientas del podcast, con las funciones, con las ventajas que tiene la parte auditiva. Y que han demostrado ser productos interesantes. Creo que el súper reto ahí es la famosa tropicalización de... A mí se me hace súper difícil lo que está pasando en cuestión de doblaje. Porque si bien el doblaje ayuda a un consumo masivo creo que en cierto perfil específico donde de repente lo que te mueve más es ser el fan que conoce un montón y que amas la serie porque amas las series originales y las voces originales y te doy como ejemplo eh, paralelo lo que pasa en el anime, normalmente la gente en el anime y que le gusta el anime es súper clavada sobre las voces originales o el doblaje original al respecto y no quieren que les cambien la experiencia creo que salirse de eso va a ser un gran reto cuando la audiencia que además apela y corre más a estos productos, va cabalgando en el caballo de la nostalgia que te hace decir, no, a mí me pasó el de no aceptar que el primer capítulo de Don Gato y su Pandilla en HBO Max tenía un doblaje distinto al mexicano y que a partir del segundo episodio ya tenía el del Tata, Arbizu y demás, que era con el que yo había crecido y que me parecía el único increíble y maravilloso y posible de ver en Don Gato y su Pandilla. Creo que es un mega reto que puedas hacer que le demos oportunidad y nos acostumbremos a un nuevo set de voces a través del doblaje de algunas cosas que sí están tan aparejadas integralmente, lo visual con lo sonoro, ya sea en un idioma o vía doblaje original, a otro momento. Me parece una de las grandes preguntas que tienen que hacer, sobre todo considerando lo que dices al principio, el material y el universo de conversación de podcasts. en en el podcast sobre superhéroes es riquísimo, quienes saben y hablan de eso, saben que hay toda la audiencia esperándolos allá afuera para contar y querer escuchar buenas historias al respecto, sobre todo de las grandes marcas, como las versiones oficiales, pero tienen el reto de encontrar cómo contar esa historia y la verdad yo ahorita no me imagino cómo podrían hacer, hacer eso
0: Arturo, muchas gracias, ¿dónde va a poder encontrar la gente? incluido con Prime, solo en Amazon Podcast o también a final de cuentas podrá estar disponible en otras plataformas de
1: podcasting? Está en todas, desde hoy a las 12 de la noche estaba en todas, la comunicación quizás en algún momento les recuerde o les diga, pero por esta vinculación casi normal corporativa que tienen estos casi Big Tech este que podría que es que es Amazon de recordarte que lo puedes escuchar porque ellos tienen una plataforma de audio y que ahí lo puedes escuchar, pero tal cual si lo buscan ahorita incluido con Prime lo encuentran en Apple Podcast o Google Podcast o Spotify en cualquier plataforma
0: Pero que no estará en Amazon Prime Video, ¿no? Que luego es de esas cosas que dices, pues ya lo
1: deberías habilitar. Sí, ponlo ahí, ponle que que la gente lo escuche media hora nada más y vea como las ondas de de audio escucharnos en lo que decides que que ponerle. Sería una buena alternativa, de hecho la voy a comentar.
0: (risa) Listo, sí, es que es un absurdo que hablan de podcast. Que no sea nativo, sí, sí, sí. Bueno, pues ya está, Arturo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. A mí, como se los he dicho. Muchas gracias a todos. Me me encanta poder generar estas experiencias más acotadas, no en todo el ruido de Twitter, no en este desierto en que se convirtió Clubhouse, sino para gente que sé que tiene (risa) también un engagement con nosotros. Arturo, muchas gracias y que te vaya bien en este esfuerzo que ahora emprendes.
1: Muchas gracias, Maca, siempre por la invitación. Es este, un gusto platicar contigo y muchas gracias a toda la gente por la curiosidad de interés en escucharnos y, y platicar.
0: Listo, que estés muy bien, que estés muy bien. Hasta Cuídense. luego. Cuídense.